0: Ich bin Rabbiner Michael Kohn, Rabbiner für die jüdischen Gemeinden Bern und Biel in der Schweiz. Das hier ist mein Shabbat-Drasha für Parashat Roma. Diese Woche dreht sich alles um Technik. Die ganze Parasha handelt davon, wie man den Tabernakel baut, den mobilen Tempel, den wir von Ort zu Ort mitnahmen und der die Tafeln beherbergte. Am Anfang der Parasha sagt Gott dem Volk, dass wir ihm ein Heiligtum bauen sollen. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich unter ihnen wohne. Genau so, wie ich es euch zeige, das Muster des Tabernakels und das Muster aller ihrer Ausstattungen, so sollt ihr es machen. Die Pläne sind detailliert und die Anweisungen sind klar. Die Begründungen für die verschiedenen Masse sind noch verwirrend. Aber das ist für eine andere Zeit. Eine andere interessante Frage ist, warum gerade jetzt? Wir befinden uns immer noch im Buch Exodus, was Ausgang oder Auszug heißt. Das Buch handelt davon, wie wir Ägypten verließen und es mit Hilfe eines unglaublichen Wunders schafften, vor der uns verfolgenden ägyptischen Armee zu fliehen. Diese Parashat passt viel besser in das dritte Buch Vajikra, das die Anweisungen über Opfergaben und Tempeldienst enthält. Warum lesen wir eigentlich nun aus Parashat Truma vier Parshiot über den Bau des Mishkan? Ramban, der in 1194 geboren ist, und Ibn Ezra, 1092, sind beide der Meinung, dass der Bau der Stiftshütte und der Auszug aus Ägypten eng miteinander verbunden sind. Ramban ist der Meinung, dass der Auszug aus der Sklaverei erst jetzt mit dem Bau der Stiftshütte beendet ist. Ibn Ezra, der noch weitergeht, argumentiert, dass der einzige Zweck des Auszugs der Israeliten aus der Sklaverei der Bau des Tempels war. Die Stiftshütte war der Vorläufer und das Modell für das, was später kommen sollte. Die Parashat Ruma passt daher gut in das Everschmott und zusammen mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten und der anschließenden Offenbarung am Hals die Erschaffung des Tabernakels ist die Erschaffung eines Gottes, der mobil ist. Ein Gott, der nicht an Harsinai gebunden oder nur durch wundersame Erlebnisse sichtbar ist. Gott ist jetzt mitten unter ihnen. Und das wird wunderbar symbolisiert durch das Gebot, Tragstangen für die Arche zu bauen, die nie entfernt werden sollten. Die Arche war immer bereit, das Volk auf seinen Reisen zu begleiten Wer sitte ward at sei otam zahav weveta et habadim batabat al salot haron lasette haron bahem betabot haron habadim, lo yasuru mimenu Mache Stangen aus akazienholz und überziehe sie mit gold dann stecke die Stangen in die Ringe an den Seitenwänden der Arche, damit sie die Arche tragen. Die Stangen sollen in den Ringen der Arche bleiben, sie sollen nicht aus der Arche herausgenommen werden. Mit dem Bau der Stiftshütte wurde es möglich, dass Gott auch nach der Offenbarung unter ihnen wohnte. Auch nachdem die Offenbarung vorbei war, wir sind längst über die Offenbarung am Harsinai hinaus, und die Stiftshütte ist etwas, von dem wir nur lesen. Wie wohnt dann Gott heute unter uns? Diese Frage wird oft beantwortet, indem man uns an den Spitznamen für unsere Synagogen erinnert. Mikdashmeat, Miniaturtempel. Unsere Synagogen sollen in vielerlei Hinsicht das Sein, was die Stiftshütte ursprünglich war. Der chassidische Kommentator Orachaim, in 1696 geboren, hat ein neues Verständnis für unseren Eröffnungspasuk. Ich habe zu Beginn Pasuk 8 und 9 aus Kapitel 25 zitiert. Es steht dann, in der Tora, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich unter ihnen wohne. Genauso wie ich es euch zeige, das Muster der Stiftshütte und das Muster aller ihrer Einrichtungen, so sollt ihr er machen. Orachim versteht die Tora so, dass sie von zwei verschiedenen Dingen spricht: der Mikdasch. Heiligtum in Pasuk 8 und der Mishkan, Stiftshütte, in Pasuk 9. Uns wird immer befohlen, einen Mikdash, ein Heiligtum zu bauen, erklärt Orachaim. Individuell, sowohl in Israel als auch in der Diaspora. Der Mishkan ist konkret die Stiftshütte und später der Tempel. Der Bau eines Mikdash wird mit einer Synagoge geschaffen. Früher versammelten wir uns im Gemeindezentrum zum Gebet und zum Lernen. Wir sind jetzt in Bern im fünften Monat ohne Synagogen Gottesdienst. Ich bete, dass wir Besrat Hashem bald zu Hashem rufen und gemeinsam aus dem Inneren unseres gemeinschaftlichen Mikdash danken werden. Ich glaube, die Parasha berührt etwas, das mich in letzten Zeit bewegt hat. Ich hatte im letzten Jahr das Vergnügen, mit Menschen in ihren Häusern zu lernen. Ich habe im letzten Jahr mit mehr als 100 Menschen Pesach feiern können. Alle waren in ihren Häusern. Ich hatte das Privileg zu sehen, wie die Menschen ihren eigenen Mikdash, ihr eigenes Heiligtum, in ihren eigenen Häusern geschaffen haben. Wir sind derzeit jede Woche mehr als 100 Teilnehmende an unserem Gemeinde die entweder gemeinsam beten oder sich mit der Talmud-Torah oder dem Tora-Studium beschäftigen. Kinder aller Altersgruppen lernen wöchentlich gemeinsam, Familien teilen ihre Jiddischkeit miteinander durch Chanukka-Leuchten, Buchbesprechungen und Kochkurse. Wir sehen wöchentlich mehr als 50 Teilnehmende an Shiurim in vier verschiedenen Sprachen und Purim wird von zu Hause aus gemeinsam gefeiert. Wir können uns nicht mehr nur darauf verlassen, dass unsere Gemeinde uns einen Mikdash zur Verfügung stellt, wenn wir einen brauchen. Ich rufe jeden Einzelnen von uns auf, dafür zu sorgen, dass wir unsere Häuser zu Heiligtümern machen. Ein privates heiliges Heiligtum, ein Mikdashmeat mit Talmud Torah, jüdische Studien, Gebet, Danksagung und Gmilut Hasadim, Taten der Nächstenliebe. In solchen Heiligtümern wird Gott sicher unter uns wohnen. Shabbat Shalom In solchen Heiligtümern wird Gott sicher unter uns wohnen. Shabbat Shalom.